0: ce cours vous présente les aspects morphologiques de l'odontogénèse. Le développement de la dent débute pendant les premiers stades du développement graniofacial. Vers le 36e jour de vie intrautérine, deux épithélias odontogènes apparaissent sur la, sur la partie inférieure du bourgeon nasal. Puis, vers le 38e jour, il y a fusion des différents épithélias, ce qui donne un épithélium odontogène continu. En résumé, l'épithélium odontogène maxillaire est formé par la fusion de deux épithélias venant du procès maxillaire et de deux épithélias venant du bourgeon nasal. L'épithélium odontogène mandibulaire est formé par la jonction des deux épithélias odontogènes émanant de la partie supérieure du procès mandibulaire. Nous allons décrire le développement de cet épithélium odontogène en abordant sa situation anatomique et son évolution histologique. Cette diapositive vous montre les différents stades de l'évolution de l'épithélium odontogène depuis la formation de cet épithélium en passant par le dédoublement des lames vestibulaires et dentaires, le stade du bourgeon, le stade de la cupule et le stade de la cloche. Sur cette coupe frontale, vous pouvez distinguer, au niveau des flèches noires, l'épithélium oral ou buccal constitué de deux à trois strates cellulaires, au niveau de la flèche rouge, on note la présence de l'épithélium odontogène caractérisé par un épaississement de l'épithélium oral. Face à cet épithélium odontogène, on note une densification cellulaire au niveau du tissu ectomésenchymateux. L'épithélium odontogène prolifère et s'enfonce dans l'ectomésenchyme sous-jacent. On observe ensuite un dédoublement de cet épaississement épithélial qui mène à la formation de deux lames épithéliales continues. D'une part, la lame vestibulaire, indiquée par la, une flèche rouge, qui sera à l'origine du futur vestibule buccal. D'autre part, la lame dentaire, indiquée ici par une flèche bleue, à l'origine des futures dents. La lame dentaire qui préfigure les futures arcades dentaires va subir un phénomène de régionalisation puis de segmentation se traduisant par la formation de placodes dentaires à l'origine, chacune, d'un germe dentaire. Chacune de ces placodes évoluera d'une façon identique histologiquement en trois stades, bourgeon, cupule, cloche. Sur cette diapositive, vous pouvez observer le stade de bourgeon. La partie épithéliale se présente sous la forme d'un cylindre qui s'enfonce dans l'ectomésenchyme. En coupe, de l'extérieur vers l'intérieur, on peut reconnaître différentes structures histologiques, membrane basale, cellules basales, cellules de remplissage. À la fin du stade de Bourgeon, il peut être distingué dans la partie apicale de ce cylindre épithélial, une zone particulière constituant le nœud de l'émail primaire caractérisé par le rond vert sur ce schéma. Les cellules hectomésenchymateuses sont en périphérie des cellules épithéliales. Elle ne présente à ce stade aucune caractéristique histologique particulière. Le stade de cupule est caractérisé par un évasement de la partie épithéliale qui va prendre la forme d'une cupule. Vous voyez sur cette diapositive le stade de cupule jeune. À partir de ce stade, la masse épithéliale prend le nom d'organe de l'émail. Elle est constituée de différentes strates cellulaires. De l'extérieur vers l'intérieur, nous trouvons la strate cellulaire externe qui est constituée d'une seule couche cellulaire, appelée également épithélium dentaire externe. Les cellules constituant la masse épithéliale de la cupule et qui sont les cellules de remplissage n'ont aucune dénomination particulière à ce stade. La strate cellulaire interne est constituée d'une seule couche cellulaire qui tapisse toute la partie épithéliale de la cupule sur sa surface interne, regardant les cellules ectomésenchimateuses. Elle est appelée épithélium dentaire interne. Au sein de la partie ectomésenchimateuse, il y a apparition d'une vascularisation sans organisation particulière. Une organisation cellulaire périphérique se forme qui crée une nouvelle entité, le sac folliculaire. Il commence à s'individualiser sous forme de strates cellulaires relativement inorganisées. Vous pouvez voir sur cette diapositive le stade de la cupule âgée. Au niveau de la partie épithéliale, il y a disparition du nœud de l'émail primaire. Les cellules de remplissage subissent une modification morphologique. Elles prennent une forme étoilée, restant unies simplement par des desmosomes. Ces cellules prennent alors le nom de réticulum étoilé. Les cellules de l'épithélium dentaire interne s'allongent et prennent une morphologie caractéristique. La partie ectomésenchymateuse prend le nom de papille ectomésenchymateuse. La vascularisation est beaucoup plus organisée et il y a un début d'innervation. À la périphérie, le sac folliculaire s'organise en strates cellulaires. Cette diapositive vous montre le stade de la cloche. Au niveau de la partie épithéliale, une quatrième couche cellulaire appelée stratum intermédium s'intercale entre le réticulum étoilé et l'épithélium dentaire interne. Des nœuds d'émail secondaire apparaissent, en bleu sur le schéma. Les cellules de l'épithélium dentaire interne prennent une forme encore plus allongée en rapport avec un phénomène de différenciation cellulaire pour donner les futurs améloblastes qui sont à l'origine de l'émail. Épithélium dentaire interne et épithélium dentaire externe, en périphérie de la cloche, se juxtaposent pour donner la gaine de Hertwig qui sera à l'origine de la formation des racines des dents. Au niveau de la partie ectomésenchimateuse, les cellules qui font face aux cellules de l'épithélium dentaire interne se différencient en odontoblastes qui seront à l'origine du tissu dentinaire. C'est donc à ce stade de cloche, grâce à des phénomènes de différenciation cellulaire odontoblastique et améloblastique que la morphologie des couronnes dentaires va s'établir. La partie périphérique donne le sac folliculaire à l'origine du ligament alvéolo-dentaire. Cette dernière diapositive récapitule par des coupes frontales histologiques l'évolution de l'épithélium odontogène de sa formation jusqu'au stade de la cloche.